0: Ja, alle vaders mogen vandaag geëerd worden, gewaardeerd worden, ook door onze gemeente. Natuurlijk ga ik ook aan het eind van de dienst voor alle vaders en geestelijke vaders bidden. En jullie krijgen allemaal nog een uh, een presentje, een cadeautje uh, aan het eind van de dienst, als jullie dit gebouw uit zullen gaan. Een heel leuk cadeautje. Ja. Ik hoorde net iets over uh, lekker eten. Uh, internationale connectgroep. Ja, en spontaan kwam die gedachte bij mij op. Bij deze is de hele internationale connectgroep uitgenodigd... om bij ons thuis te gaan eten. En internationale gerechten mee te nemen natuurlijk. Hè? Nee, daar nee, dat, dat, dat doe, doe ik het niet voor. Maar uh, dat is wel goed, hè, Angelique? Ja, ik kan moeilijk nee zeggen nu. Maar in ieder geval... Uh, nee, wat lijkt me zo gaaf om met de internationale Connectgroep te gaan barbecueën deze zomer. Zullen we dat doen, Anna? Zullen we? Oh, Oké. Okay. Okay. Fantastisch. Een internationale barbecue. Wat een feest. Ja. Ik wil het vanmorgen hebben over uh, het geheim van Rebecca. We zijn de geheimen van geloofshelden aan het bestuderen. En, en we gaan het voortzetten. We hebben het op ons hart om dat voort te zetten tot en met juli. Dus tot augustus. Zo in de maand juli gaan we een aantal prachtige personages, bijzondere personages onder de loep nemen. Zoals koningin Esther, zoals bijvoorbeeld uh, Jona en en ga zo maar door. In ieder geval, vandaag gaat het over Rebecca. En ik heb als ondertiteling de preek als volgt genoemd. De dimensie van de tweede mijl. Want het leven waartoe God ons roept, is niet normaal. Het is voor deze wereld abnormaal. En we hebben uh, ook hele leuke, lieve meiden in ons gezinshuis. Een van onze meiden is hier vanmorgen ook. En ja, misschien verklaren ze ons soms wel een beetje voor gek. We bidden voor het eten en zo. En en we hebben het af en toe wel eens over het geloof. Ik ik zeg maar even af en toe. uh, Natuurlijk heel vaak, maar niet altijd met hun erbij. Uh, Maar gelovig zijn... Vinden ze misschien niet altijd even normaal. En als jouw vrienden die niet geloven jou abnormaal vinden. Dan zou dat ook gewoon als een compliment kunnen opvatten. Dan ben je gewoon lekker bezig. Dat is ook de bedoeling. Weet je wat Jezus van ons vraagt. Is ook soms wat abnormaal. Gaat in tegen onze onze zondige ik, onze vleeselijke natuur in. Zoals Jezus ook zei, volg mij en neem je kruis op. Heb je vijanden lief en zegen hen en vergeef hen. Dat, dat is niet normaal. Dat is niet van deze wereld. We worden dus in de schrift, in de Bijbel opgeroepen... om ons oude leven af te leggen en een nieuw jasje... een nieuw leven aan te trekken door ons met Jezus te bekleden. Dat is ook een symbool van de doop. Je bekleed je met Jezus. En dat is niet normaal. Want dat leven is compleet anders dan hoe de meeste mensen leven in deze wereld. We leven niet meer voor onszelf. En we worden geleid door de Heilige Geest. Door een hogere macht. Dus de Heilige Geest die door het geloof in ons komt wonen. En door in Jezus voetstappen te treden... stappen we als het ware in een andere dimensie... In een diepere laag. De dimensie van zijn koninkrijk. De dimensie van zijn richtlijnen. Van zijn genade. Het is een dimensie. En dat doet ze ons best wel zeer. Dat een streep zet door onze oude natuur. Mijn oude ik. Mijn oude mens. En we gaan leven in de dimensie van de tweede mijl. Een dimensie die prachtig mooi geïllustreerd wordt in de houding... De hartsgesteldheid van een jonge vrouw Rebecca. Wat is even de achtergrond? We hebben het vorige week over Abraham gehad. Een prachtig mooi verhaal, een prachtig mooie preek. Abraham. God beloofde aan Abraham en zijn nakomelingen. Dat ze tot zegen gesteld zouden worden voor de hele wereld. Tot een licht voor deze wereld, Israël. Een licht voor de volken. En er zou een enorm groot volk ontstaan uit het nageslacht van Abraham. Talrijker dan de sterren in het universum. En God had gezegd: Je zult heel veel nakomelingen krijgen. Maar één probleem: Abraham en zijn vrouw waren onvruchtbaar. En Abraham was al 100 jaar oud, Sarah 90 jaar. Ze was eigenlijk te oud om een kind te baren, te krijgen. Toch twijfelde Abraham niet aan Gods belofte, aan wat God had gezegd. En dat werd hem toegerekend tot gerechtigheid. Door dat geloof, door dat vertrouwen dat het zal gaan gebeuren. Om die reden werd hij rechtvaardig verklaard. En zo krijgen Abraham en Sarah op bejaarde leeftijd nog een kind. Een wonder van God. Ze krijgen Isaac. Maar dan komt de frustratie en de worsteling en de pijn van Abraham naar boven. Hij was op zeer hoge leeftijd gekomen. God had hem in alles voorspoed gegeven. Maar nu, één probleempje, is zijn zoon nog steeds single. Wacht even, hij wordt zenuwachtig. Want als hij niet trouwt, hoe kan God dan zijn belofte waarmaken? Hoe kan er dan een groot volk tevoorschijn gaan komen? En Isaac, hij was misschien al in de jaren 30 of 40 jaar oud. En hij bleef maar in de tent van zijn moeder rondhangen. Een beetje misschien een, een moederskindje, ik weet het niet. Hij kwam misschien weinig buiten, hij ging niet stappen. Bij elke zwijp op Tinder werd hij afgewezen, niet geïnteresseerd. Dat soort zaken. En de tijd begon te dringen. Dus Abraham geeft aan zijn knecht de opdracht, Eleazar, om een vrouw voor zijn zoon te zoeken. En zijn knecht hij, hij nam tien kanelen mee begaf zich op weg met allerlei kostbaarheden die hij van zijn meester mee had gekregen... om te geven, om te schenken aan de bruid en haar familie. En zo kwam hij terecht bij de stad Nagor. En buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput. En het was tegen de avond de tijd dat de vrouwen in die periode de stad uitgingen... om bij de put water te halen voor het hele gezin of voor een heel huishouden... En dan kwamen de vrouwen met emmertjes. Ik heb even een emmertje gepakt. Het waren geen plastic emmertjes natuurlijk. Ik kon even geen andere vinden. Maar daar kwamen ze met emmers. Vaak twee van die emmers om hun schouders. En gingen ze naar de put water halen. Laten we even duiken in het verhaal. In Genesis. Zullen we het woord van God gaan lezen? En tot ons nemen. Lees mee? Toen zei hij... Heer... God van mijn meester Abraham, als u mijn meester Abraham genegen bent... laat het mij dan zo vergaan. Ik sta nu bij deze bron en de meisjes uit de stad komen hier straks waterputten. Het meisje dat ik vraag haar kruik van haar schouder te nemen... om mij te drinken te geven en het antwoord, ga uw gang. Ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Laat dat het meisje zijn dat u bestemd hebt voor uw dienaar Isaac. Als zij zo reageert, zal ik weten dat u mijn meester genegen bent. Ga uw gang. Ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Niet alleen u. Dat was het teken. En hij was nog niet uitgesproken of Rebecca kwam de stad uit. De dochter van Bethuel, die de zoon was van Milka. De vrouw van Abraham's broer Nagoor, met haar kruik op haar schouders. Ja, ik noem het even een emmer, maar het waren natuurlijk van van die soort... Emmerkruiken, laat ik het zo maar even noemen. Ze was een heel knap meisje. Het was echt een bloedmooi meisje. Een maag nog. Hij had nog nooit een man met haar geslapen. En ze liep naar beneden, naar de bron... ...vulde haar kruik en kwam weer terug. De knecht snelde haar tegemoet en vroeg haar... ...mag ik alsjeblieft wat water drinken uit je kruik? Ga uw gang, heer, antwoordde ze. En dadelijk liet ze de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen hij genoeg gedronken had, zei ze, dat vroeg hij niet, dat kwam uit haarzelf, ik zal ook voor uw kamelen putten, tot ze genoeg hebben gehad. En meteen goot ze haar kruik leeg in de drinkbak en haasten ze zich terug naar de put om opnieuw water te halen. Wauw. En wat deed ze? Ze putte water voor al zijn kamelen zwijgend sloeg de man haar gade... terwijl hij zich afvroeg of de heer hem had doen slagen of niet. En toen de kamelen genoeg gedronken hadden... haalde hij een gouden neusring tevoorschijn... die wel een halve shekel woog. En twee gouden armbanden die tien shekels zwaar waren. Allemaal kostbaarheden. Mag ik je vragen van wie je een dochter bent? Vroeg hij. En is misschien in je vaders huis zoveel ruimte... dat wij daar kunnen overnachten... Ik ben een dochter van Betwel, zegt ze, de zoon van Milka en Nagor. En ja, zeker. We hebben, zei ze later, stro en meer dan genoeg voer. En ook plaats om te overnachten. Toen viel de man op zijn knieën, die knecht, boog zich neer voor de heer en zei... Geprezen, zij de heer, de God van mijn meester Abraham. Die zei, mijn meester zijn genegenheid en trouw niet heeft onthouden. De heer heeft mij naar het huis van mijn meesters verwanten gebracht... Nou, het was gebruikelijk dat vrouwen in die tijd op een bepaald tijdstip dus water gingen putten. En dat was best zwaar werk. De kruiken of de emmers liepen vol water die omhoog, met touwen omhoog gehezen moesten worden. En als Rebecca dan voorstelt om ook de kamelen water te geven... dan is dat eigenlijk een heel opmerkelijk gebaar. Want Eliezer, hij vroeg er niet om. En het ging om tien kamelen. Nou, let goed op, een kameel kan na een lange reis wel 100, kameel, 100 liter water drinken. En, en we weten niet hoeveel liter ze per kameel omhoog heeft gehesen. Maar als dat 10 liter per kameel is, wat minimaal is, minimaal, dan heeft ze minstens 100 liter water moeten optillen. En naar de kamelen moeten toebrengen. En dat was een zware klus. Bloed, zweet en tranen. Vooral in de hitte. Ook al was het aan het eind van de dag. Weet je, dit was meer dan het gewone. Dit was meer dan ze gewend was om te doen. En sommige verklaringen die stellen dat ze minstens twee tot drie uur lang... intensief bezig is geweest om al die kamelen van water te voorzien. Wat haar niet was gevraagd. Wat haar niet was gevraagd. Maar ze deed een extra stap. Meer dan het gewone. Meer dan wat vereist of verwacht was. Vrijwillig niet opgedrongen. Lees je mee. Het geheim van Rebecca was dat ze leefde in de dimensie van de tweede mijl. En we gaan natuurlijk uitleggen wat dat inhoudt. Wat de achtergrond is. Het is een koninklijk principe dat Jezus in de bergrede uitwerkt op verschillende manieren. Trouwens in september gaan we een hele nieuwe serie doen over de zaligsprekingen gelukkig leven wat de zalenspreking is eigenlijk begin, de troonrede van Jezus van de bergrede. Maar in de bergreden wordt dit principe heel mooi uitgewerkt. De knecht van Abraham van water voorzien. Dat was een teken van grasvrijheid. Een teken van welwillendheid. Een teken van ongelooflijke goedheid. En aan de ene kant was dat wel normaal in die cultuur... Maar om meteen daarna te vragen of ze ook voor de kormelen van water kon voorzien... dat ging nog een stap verder. Dat was boven verwachting. Want ze dienden in de dimensie van de tweede mijl. En lees mee. De context van de tweede mijlprincipe is koninklijk leren omgaan... met moeilijke mensen, maar ook met moeilijke situaties, met uitdagingen. Het is in deze dimensie dat we wonderen kunnen verwachten... Het is in deze dimensie dat we doorbraken van de heilige geest kunnen verwachten. En vernieuwing in relaties. En herstel in gebrokenheid. En we gaan met elkaar een aantal lessen hier voor ons leven uithalen. Maar eerst wil ik onderzoeken wat die tweede mijl inhoudt. Wat zei Jezus hierover? Lees ze mee, Matthäus 5, vers 38. Hij zegt, jullie hebben gehoord dat er gezegd werd... een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet... Maar wie je op de rechte wang slaat, ook de linkerwang wang te keren. En als iemand een proces tegen je wil voeren... en je onderkleed van je wil afnemen... dan sta je hem ook je bovenkleed af. Wat is hier de context van? Wat is hier de betekenis van? Jezus, hij gaat eigenlijk in tegen een verkeerde interpretatie... en toepassing van een van de oudste wetten ter wereld. Een oog voor een oog, en tand voor tand. Dat was was namelijk in Israël een een burgerlijke wet. Wat men tot op vandaag de dag nog niet begrijpt... is is dat dit een wet eigenlijk niet zozeer van vergelding was... maar het was een wet van genade. Dit was een wet van van genade, niet van vergelding, niet van wraak. En God stelde deze wet in... juist om overdreven wraakacties langdurige fetes tegen te gaan. Want als iemand van een bepaalde stam verwond raakte... door toedoen van een andere stam, bewust of onbewust dan werd er wraak genomen op alle andere leden van die stam. En God zei in feite, stop. Stop hiermee. De straf moet precies gelijk zijn aan de overtreding. En niet de burgers moeten dat bepalen, maar de rechters. Dus met dit principe werd voorkomen... dat situaties op de volgende manier uit de hand liepen. Ik sla jou op je neus. Jij breekt mijn arm. Ik sla je dood. Jouw broer rekent af met mijn gezin. Jij steelt mijn os, ik brand je je huis in de fik. Dus de wet, lees mee, oog om oog, tand om tand... was bedoeld om dit tegen te gaan, om excessen te voorkomen... niet om executies te promoten. Helaas werd dit eigenlijk door de schriftgeleerden... ten onrechte gebruikt om bloedwraak te rechtvaardigen... wat leidt tot wrok en allerlei kwaad... Weet je, een, een beperkend gebod was omgebogen in een gebod tot vergelding. En dat was niet de bedoeling. Daarom zegt hij dat je je niet moet verzetten tegen wie kwaad doet. Het betekent niet dat je niet moet opkomen voor onrecht. Het betekent niet dat je nooit je grenzen mag aangeven. Het betekent dat je niet uit wraakzucht en haat moet gaan handelen. En moet gaan spreken. En Jezus geeft twee voorbeelden om je eer en waardigheid terug te pakken. En je niet te verlagen tot het niveau van de ander. Twee voorbeelden. Het beeld van je linkerwang. Het beeld van je bovenkleed meegeven. Want als je in die tijd op de rechterwang werd geslagen... dan kreeg je een klap met de rug van de hand. Zo dus. Dat was een teken van minachting. Van oneer. Maar door je andere wang toe te keren, win je je eer terug. Want dan moet de ander je met de vlakke hand slaan. En sta je weer op gelijkwaardige voet. Dat is de achtergrond. En ook als iemand met je wil rechten, ga niet vanuit vergelding te werk... maar jaag de vrede na, al kost het je bovenkleed. En je bovenkleed in die tijd was een kostbaar bezit. Het was niet alleen een, een, uh, een jas, het was ook een mantel waarin je sliep. Dus het werd zowel overdag gebruikt als jas, als nachts, als deken. Opnieuw, neem geen wraak. Ook al neemt iemand een kostbaar persoonlijk bezit van je af. Want je reageert buitengewoon. Je bent geroepen om buitengewoon te reageren. Met buitengewone klasse en waardigheid. Je laat je niet meesleuren in een vicieuze cirkel en neerwaartse spiraal... van haat, bitterheid en wrok. Jezus, hij vraagt het buitengewone van ons. Hij heeft heeft ons zijn geest gegeven om, om... om onze innerlijke houding en en gedachten te veranderen. Om te leven vanuit de dimensie van zijn koninkrijk. Weet je, iemand heeft eens dit gezegd. Goed met kwaad vergelden is duivels. Goed met goed vergelden is menselijk. Kwaad met goed vergelden is goddelijk. Nu dan, lees mee. Wat betekent het concreet om in de dimensie van de tweede mijl te leven. Allereerst, als ik meer doe dan wat er van me verwacht wordt... als ik meer doe dan wat er van me verwacht wordt... dan stap ik uit in die dimensie. Dan stap ik uit, misschien wel in de diepe. En en, het is moeilijk. Het is niet makkelijk. Jezus zei, en als iemand je dwingt één mijl met hem te gaan... lopen dan twee met hem op. Daar is het principe vandaan. Nou, dit betekent opnieuw niet dat je voortdurend over je grenzen moet laten gaan. Dus even de context ook hiervan. Een Romeinse soldaat in die tijd kon aan een voorbijganger... een een voorbijlopende Israëliet vragen zijn uitrusting te dragen voor één mijl. Dat is ongeveer zo'n anderhalve kilometer. En dat was natuurlijk een een vertoon van, 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 van machtsmisbruik. Een vertoon van onderdrukking. Het was vervelend, het was vernederend. Het was verlies van je kostbare tijd. Je moest de uitrusting van een soldaat gaan dragen... anderhalve kilometer lang. En als je het niet deed, nou, dan kreeg je de verlangs. Of het kon zelfs je dood worden. Maar Jezus alsnog roept ons hier op... om niet vanuit een geïrriteerde houding te reageren... maar om te reageren op een verrassende wijze. Met mildheid en vriendelijkheid Zodat we inderdaad de ander verrassen. Stel je voor dat je tegen zo'n soldaat zou zeggen... Hé, zal ik nog nog een mijl, nog anderhalve kilometer langer met je meelopen... en die uitrusting voor jou dragen? Weet je wat er dan zou gebeuren? Dan zou zou die soldaat beschaamd komen te staan. Dat zou boven verwachting zijn. En nu even gewoon concreet, praktisch... in, in, in de situaties van ons dagelijks leven. Hoe zit het... Luister goed, met meer doen dan wat je verwacht wordt, bijvoorbeeld op je werk. Je loopt niet de kantjes ervan af, maar je werkt nog even door voor je werkgever. Of je komt wat eerder op tijd op kantoor om alles klaar te zetten. Je komt wat eerder op tijd op school. En niet omdat het moet, maar omdat het vanuit je hart komt. Of in je huwelijk. Weet je, je neemt die extra boodschappen voor je vrouw mee die nodig zijn... zonder dat ze daar om hoeft te vragen. Of als je het gras aan het maaien bent... dan neem je ook even het gazon van je, van je buurman mee. En je doet dat vrijwillig. Niet vanuit een wettische gedachte of mindset. Maar uit liefde. Hoe laat ik nog meer zien dat ik in die dimensie stap... Als ik ja zeg op iets waar ik normaal gesproken misschien nee tegen zeg. Want Jezus zegt, Matthäus 5, vers 42... Als iemand iets van je vraagt, geef het hem. En keer je niet af van wie geld van je wil lenen. En ook hier de context is dit. Als Jezus ons oproept om te geven aan wie iets van ons vraagt... dat betekent niet dat we maar grenzeloos geld aan iedereen moeten gaan geven... of geld moeten gaan lenen. Nee, dan heeft hij hier heel concreet de noden van mensen op het oog. De behoefte van de armen op het oog. De behoefte van de mensen... die zelf misschien de boodschappen nauwelijks kunnen betalen. Dan heeft hij dat op het oog. Dat je niet met een gesloten hand door het leven gaat... maar met een open, vrijgevige hand niet krenterig en gierig of berekenend en voorwaardelijk. Jezus, hij gaat verder dan genoeg te nemen met het gewone, met het normale. We zeggen we, we leven nu in het nieuwe normaal. Nou weet je, we zijn al heel lang geleden opgeroepen om in het nieuwe normaal te leven. Dat is de dimensie van Gods koninkrijk, de dimensie van de tweede mijl. Leven in zijn die mensen gaat verder dan uiterlijke wetjes en uiterlijke regeltjes. Dan tradities. Veel verder dan rituelen. Oh ja, wacht even. Hoe zit het dan met echt breken? Niet echt breken, ook in de bergreden. Jezus gaat verder. Hé, hey, als je met begeerte kijkt, met lust naar een andere vrouw terwijl je getrouwd bent, dan pleeg je in je hart al overspel. Jezus zegt in die context is het beter je, je hand afhakt of je oog uitdrukt... dan dat je tot val komt. En sommige mensen hebben dat letterlijk toegepast. Het is niet de bedoeling om dit letterlijk toe te passen. Maar, maar het gaat erom dat je radicaal breekt met zonde. Het gaat om een innerlijke geestelijke houding, een nieuwe geest die je mag ontvangen. Weet je, Die tweede mijldimensie, dat zou het geestelijk DNA van ons geestelijk leven moeten zijn. Dus op welk gebied zeg jij voortdurend nee? Terwijl je weet dat het tijd wordt om ja te zeggen. Misschien ook geestelijk gezien. De doop. De bewuste doop. En je hikte maar tegenaan. En je hikte, misschien trap je er zelfs tegenaan. Maar misschien wordt het tijd om ja te zeggen tegen de doop. Omdat je daarmee laat zien. Hey, ik ben bekleed met een nieuwe gezindheid. Ik ben bekleed met het leven van Jezus. Ik leef niet meer voor mezelf. Maar voor hem en zijn koninkrijk. Zet die stap. We zijn geroepen tot het buitengewone. Dietrich Bonhoeffer. Hij noemde het... het handelsmerk van de christen. En dan vervolgens. Hoe weet ik dat ik... in die derde, tweede dimensie leef? Als ik uit... mijn comfortzone getrokken word... tot een hoger doel. We komen zo terug... op het verhaal van Rebecca. Maar Matthäus... 5 vers 43, daarin lezen we, daar zegt Jezus, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naasten lief hebben en je vijand haten. Ik zeg daarover, heb je vijanden lief en bid voor, jullie, voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Alleen dan zul je volmaakt zijn. En volmaakt is niet perfect, maar volmaakt betekent volgroeid, volwassen, geestelijk rijp. Weet je We uiten onze liefde aan onze vijanden op verschillende manieren. En het is niet een... Een gevoelsliefde. Het is, het is ook een keuze. Het is agape. Agape is een keuze. Worden we beledigd, dan reageren we door een compliment te geven. Dat is lastig. Ik vind dat heel moeilijk. Ik heb daar Gods geest voor nodig, Gods kracht voor nodig. We spreken Gods goedheid over onze vijanden uit. En doen goed. Salomo, hij zei, als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Heeft hij dorst, laat hem drinken. Dan zal hij zich diep gaan schamen en de Heer zal je ervoor belonen. Vuurige kolen op het hoofd van de ander gooien. En lieve mensen, dit is geen voetveeg zijn. Dit is krachtig zijn. Dit is een voorbeeld zijn. Geen voetveeg. De theoloog John Stott, hij zei het volgende, lees mee. Een christen is geen voetveeg, maar juist een sterke persoonlijkheid vanuit de identiteit in Christus natuurlijk... die zich zo goed kan beheersen, zoveel liefde heeft... dat hij elke mogelijke, mogelijke gedachte aan vergelding verwerpt. En het doel van dit principe is dat we uit onze comfortzone worden getrokken. Om, om, om juist lekker niet normaal te doen. Buitengewoon. Weggetrokken naar Gods domein. In Gods dimensie. van zijn volmaaktheid. Volmaakt in de zin van volwassen en volgroeid... Waarom? Zodat Gods vaderhart, het is vaderdag... maar zodat wij allemaal Gods vaderhart zichtbaar en manifest mogen maken. Weer spiegelen hier op aarde. En wanneer God je roept om uit je comfortzone te stappen... om die extra mijl te gaan voor je vrouw, voor je man... voor je kinderen, voor je familie, voor je buren, je collega's... je broeders en zusters, je vrienden of vijanden... of vijanden, dan geeft God je de ruimte... Om door te breken. Dan geeft dat God ook de ruimte om wonderen te verrichten. Dan geeft het God de ruimte om ons op een hoger niveau te trekken. In de diepere dimensie te leven. Dus hoe kun je de ander overtreffen in een buitengewoon bemoedigend leven? Eervol leven. Zinvol leven. Zegenend leven. Vrijgevig leven. Vriendelijk leven. Door het geheim van Rebecca toe te passen. Het principe van de tweede mijl. Kort drie meenemers. En dan gaan we God aanbidden. Allereerst, wanneer ik in de dimensie. wanneer jij, ik, wij. in de dimensie van de extra. mijn leven, leven. zullen mensen dat gaan merken. Weet je, dat vind ik zo mooi. Mensen gaan dat merken. Het gaat mensen opvallen. En in die zin, wij zijn geroepen om op te vallen. Ja, We, we hebben. We hebben het vaak over, we moeten nederig zijn en bescheiden zijn. En dat is ook zo. Maar we zijn geroepen om op te vallen. Ik zal het bewijzen. Jezus zegt in Matthäus 5 17. Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen. Op dat met als doel. Dat ze jullie goede werken zien. En jullie vader in de hemel verheerlijken. Hé, hey, laat zo je licht schijnen. Dat is opvallen, of niet? Dat is opvallen opdat ze jullie goede werken zien. Hey, en we doen geen wer- goede werken voor onszelf. Om, om onszelf op de borst te kloppen. Om, of, weet je, we hoeven ook niet te zeggen wat wij allemaal voor goeds doen. Om onszelf te promoten. Nee, wij doen goed omdat we goed zijn. Een goede God hebben. En dat licht dat laten we van nature gewoon schijnen door ons heen. Amen? Laat zo jullie licht schijnen. Mensen zullen het gaan merken. En als je opgemerkt wil worden... Ga dienen. Ga iemand dienen. Rebecca. Zij viel op. Door haar... tweede mijl... mentaliteit en houding. Er staat letterlijk... Genesis 24 vers 21. Zwijgend sloeg de man haar gade. Hele korte zin. Zwijgend sloeg de man... Weet je, Heel veel mensen... kijken zwijgend... Naar ons. Op ons werk. In onze wijk. De voetbalclub. Hobbyclub, wat dan ook. Ze kijken. De knecht keek toe. Observeerde haar in stilte. Wat denk je dat mensen bij ons doen? Mensen kijken toe. Mensen tasten af. Observeer ons. Wat zien ze dan aan ons? Zien ze het verschil? Zien ze het verschil in mij? Ik denk, heel vaak niet. Heel vaak niet. En weet je, Rebecca was iets speciaals aan haar. Je kunt opgemerkt worden door heel veel dingen. Door dingen die je post op social media, op TikTok. Door dingen die die je bereikt op je werk, in je carrière. Je kunt op zoveel manieren opgemerkt worden. Maar zij werd opgemerkt door de manier waarop ze diende. Door welke dingen worden wij opgemerkt? Worden mensen tot de vader getrokken als ze naar jou en mij kijken... of worden ze van hem afgehouden? Zien ze Gods vader, hart van liefde voor jou, voor mij of niet? Dan ten tweede, ten tweede meenemen. Wanneer ik in de dimensie van het tweede mij leef... bloeien mijn relaties op. Ze worden niet afgeremd, niet afgebroken, maar ze bloeien op. Lees me Genesis 24, vers 66. De knecht vertelde Isaac wat hij allemaal gedaan had. En daarna bracht Isaac Rebekka naar de tent van Sarah, zijn moeder. Hij nam haar tot vrouw en ging van haar houden. En zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Weet je wat, als een gewone dag begon, op die avond, dat Rebekka water ging putten, kruiken, emmers water. Het aan tien kamelen gaf. Wat ze niet had hoeven te doen. Dat werd een buitengewoon bijzondere dag voor haar. In haar leven. Ze vond de liefde van haar leven. Hey, dit is trouwens ook een relatietest. Hè? Als je aan het daten bent. Let dan ook op de houding van de ander. Hoe gaat die ander om? Ook met andere mensen. Is de ander bereid om die tweede mijl te gaan? Zonder geheime agenda. Zonder bijbedoelingen. Weet je, Rebecca wist niet wie de knecht van Abraham was. Ze wist niet... Dat hij met veel kostbaarheden aan was komen zetten om te schenken aan de vrouw die dat voor hem zou gaan doen, het het geven van water. Ze wist niet dat dat Isaac een heel rijk, vermogend man was. Uit volkomen onbaatzuchtigheid, welwillend, bood ze alsnog aan om niet één, maar tien kamelen van water te voorzien. En die daad resulteerde in de bloei van een romans. In een relatie die Jacob, oftewel Israël, zou voortbrengen. En de vraag aan mij heel concreet, ook in Heerenveen of daar waar je ook kijkt. Hé, wat voor extra stap kan jij doen om je relatie te verbeteren? Om je relaties op een hoger plan te tillen? Sommige mensen wachten altijd maar af op de ander. Ja, als die dit doet, dan doe ik dat ook. Als die niet opruimt... Daar ruim ik ook niet op. We hebben afgesproken, ook bij ons in ons gezinshuis. Ja, ik zie al iemand lachen hier. Ja, want het is heel makkelijk, hè? Ja, ik heb, ik heb dat papiertje hier niet neergelegd op de grond. Ik stap er mooi overheen. De ander doet het maar. En op een gegeven moment, als je met tien mensen ergens woont... en iedereen stapt over papiertjes heen... dan wordt het een zootje, hè? Dat snap je wel. En ik probeer ook dit toe te passen bij ons in ons gezinshuis. Jongens, als je iets ziet, of het nou mijn eigen kinderen zijn... Onze pleegkinderen om zomaar te zeggen. Hé, denk aan die tweede mijl. Denk aan die extra stap. Oké, jij bent niet de veroorzaker misschien van deze troep. Of wat dan ook. Maar als je het ziet, als het je opvalt, doe er wat aan. Wacht niet op de ander. Ja, maar het is niet mijn ding. Nee, het is ons ding. Samen, ook in de gemeente, samen met elkaar zijn we verantwoordelijk. Dragen we bij. Ten goede. Amen. Dan tot slot, ik zal deze kort houden. Ten derde, wanneer ik in de dimensie van de tweede maal leef, ontdek ik mijn bestemming. Oftewel, ik kom tot mijn bestemming. Je denkt, ja, nou dan verlies ik dingen. Als ik nog meer moet doen. Oh nee, maar dat is het. het is niet, je moet niks doen. Je moet, je mag. Het moet van harte komen. Hé, hey, maar weet je, je krijgt er zoveel meer voor terug. Rebecca, zij werd een gelooshel. Ze werd een patriarch van ons geloof. Simpelweg omdat ze wat kamelen te drinken gaf. De koers van haar leven werd door de tweede mijl de goede kant opgeleid. Zo lezen we en eindigen we met Genesis 24, vers 60. Lees mee. Wij hopen, zuster, zeiden haar broers. Dat je de moeder van ontelbaar veel nakomelingen mag worden. Dat zij de steden van hun tegenstanders in bezit zullen nemen. Dus ook in haar kwam een volk tevoorschijn. Moet je nagaan, die de steden van hun tegenstanders in bezit zullen nemen. Er kwam zoveel tot uiting, tot zijn bestemming. Isaac, die in de Negev woestijn woonde, was naar de bron van Lachairoje geweest. Tegen het vallen van de avond ging hij het veld in om daar te treuren. Ze was nog niet bij hem gekomen dus. En toen hij opkeek, zag hij plotseling kamelen naderen. Ook Rebecca keek op. En zodra ze Isaac zag, liet ze zich van haar kameel glijden. Wie is die man die ons daar in het veld tegemoet komt? Luister. Isaac ging naar de bron Lachai Roi. Dat betekent letterlijk, de Heer die leeft heeft mij gezien. De Heer die leeft heeft mij gezien in mijn rouw. Hij treurde om de doof van zijn moeder. De Heer heeft mij gezien in mijn verlies, in mijn pijn, in mijn situatie. De Heer, heeft mij ge- de Heer heeft jou gezien in jouw afwijzing. De Heer heeft jou gezien. En Hij verwerpt je niet. Maar Hij voorziet in dat wat je nodig hebt. Weet je, Hij was niet te troost, want zijn moeder was dood. Maar Hij ging naar de bron. Naar de God die leeft en die ziet. Om te voorzien. Ga altijd weer terug naar de bron. Blijf naar de bron gaan. Blijf naar de bron van de God die leeft en ziet. Zie onze hoofden buigen, onze ogen sluiten. Weet je, als je troost nodig hebt... als je herstel nodig hebt of genezing... emotioneel, misschien ook lichamelijk... ga naar de bron. Weet je, al die tijd, terwijl Isaac daar aan het treuren was... was God aan het werk. Omdat God de God is die ziet die begaan is met ons, die betrokken wil zijn met ons leven. God was aan het werk, zodat Isaac troost kon vinden bij zijn vrouw, die God had gegeven. Rebecca, zij had door haar broer tegengehouden kunnen worden, maar ook haar broer Laban. Hij zei, de Heer heeft dit alles zo beschikt, de Heer heeft dit alles zo gepland en geleid. Hoe zouden wij hier dan tegenin kunnen gaan? Luister goed. Leven in de tweede dimensie. De tweede mijl. De dimensie van de tweede mijl brengt je tot je bestemming. Brengt je tot je doel. Zoals God beschikt. Zoals God gepland heeft. En niets zal dat tegenhouden. Heer Jezus, dank u wel ook op dit moment, Heer. Heer, dat u met uw heilige geest werkt en op onze harten klopt... om U allereerst binnen te laten. U te verwelkomen. Als onze meester, als onze redder, als onze voorziener. En wat kunnen mensen gaan verwachten... als wij uit gaan stappen in die dimensie van de tweede maal. Mensen gaan merken dat we anders zijn. Relaties gaan weer openbloeien. En we komen tot onze bestemming in U. En ik wil je uitdagen om die stap te zetten. Op welk gebied van je leven dan? Misschien op geestelijk gebied, misschien op emotioneel gebied, op relationeel gebied, op financieel gebied. Ben je bereid om je door de Heilige Geest, niet vanuit een wettische mindset, maar door de Heilige Geest die tweede stap te gaan zetten? Zeg dan ja op dit moment. Zeg maar ja Heer. Zag je eens misschien in je geest, misschien. Kun je dat zachtjes uitspreken? Heer, geef mij uw kracht door uw geest. Om in die dimensie van die tweede mijl te gaan leven. Niet omdat het moet, maar omdat ik het wil. Omdat ik anders wil zijn. Omdat ik een nieuw DNA heb ontvangen. De DNA van uw koninkrijk. Heer, zegen zo in ieder heer die dat zegt, in zijn hart. Want dan zullen we waarlijk en werkelijk kinderen van de Alloze Vader zijn. God zegen je. In Jezus' naam. Amen.